0: Het bijzondere aan deze film is, nou ja, ik, dat zit er voor mij, ja, de term noemde je net rewatchability, dat hij zich daarvoor leent. Je wil hem vaker en vaker zien. Ik heb ook wel een student gehad, die, 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 die keek hem elk jaar met zijn ouders tijdens kerst, weer opnieuw. Dat was hun kerstfilm. Maar het is ook een film, ik heb, normaal wil je een film niet in Duitse nasynchronisatie zien. En bij deze film denk je, ah, ik moet hem ook een keer in een Duitse nasynchronisatie zien.
1: Welkom, beste luisteraars bij Onderprofessoren. Mijn naam is Sees van den Boom en vandaag is bij mij de gast Dr. Peter Verschraten. Hij is universitair docent Film en Literatuurwetenschappen aan de Universiteit Leiden. Dr. Verschraten, welkom in de uitzending. Goed om hier te zijn. Uh, we gaan het vandaag hebben over films, en in het bijzonder drie films die volgens u belangrijk zijn geweest voor de filmkunst. Ik zou zeggen, laten we maar gewoon beginnen bij de eerste en tevens de oudste film, North by Northwest, van Alfred Hitchcock, uit 1959. Het verhaal gaat over Roger O. Thornhill, gespeeld door Cary Grant, een snelle reclameman die wordt opgejaagd door spionnen die hem aanzien voor een geheim agent. Op de vlucht ontmoet hij de prachtige platinablonde Eve Kendall, gespeeld door Eva Marie Saint, maar is zij wel te vertrouwen? We gaan eerst luisteren naar een fragment van een scène waarin Fornhill op een veiling, terwijl hij wordt achterna gezeten door zijn belagers, probeert te ontsnappen door de veiling te verstoren. Ik heb 2250. Do I hear 25? 2250 once? 2250 twice? 1200. Sold for $22.50. And now... $22.50 for that chromo? Number 110 in the catalog. A Louis Kers carved and gilded heated rapport. Would somebody start the bidding at $750, please? Uh, how do we know it's not a fake? It looks like a fake.
0: Well, one thing we know, you're no fake. You're a genuine idiot.
1: Thank you. Wat kunt u vertellen over deze film? Nou, het is sowieso de film
0: die ik het uh, vaakst denk gezien heb in mijn leven. Um, ik ben zelf opgegroeid in een periode dat je nog geen videotheken had laat staan, internet. Dus ik moest het vooral hebben van uh, films die ik op televisie zag, want ik woonde in een dorp en uh, in de bioscoop kwam ik vroeger helemaal niet zo vaak. Ik ben helemaal aangeraakt, uh, of ik heb gewoon een slaaploze nacht ooit overgehouden toen ik denk ik op iets de jonge leeftijd Psycho heb gezien. Een nog steeds fascinerende film. Um, maar er zijn heel veel meer geweldige films van Hitchcock. Hè. Ik bedoel, je kunt er zo uh, tien noemen die echt het meeste werken zijn. En wat ik zelf het bijzondere vind aan Hitchcock, en dat geldt nog steeds in mijn praktijk ook van onderwijs geven. Ik, uh, ik beschouw Hitchcock bijna als een soort hoogtepunt van film als het idee van massakunst. Dus dat betekent dat en critici er laaiend over enthousiast over kunnen zijn. De, de, de film van Hitchcock die staat nog immer hoog aangeschreven bij elke filmliefhebber. Maar uh, ja, je kunt er uh, ook als tiener helemaal uh, wild van zijn. En het, het idee dat een film tegelijkertijd heel artistiek hoog kan worden aangeslagen. En ook enorm populair kan zijn. Ja dat heeft Hitchcock uh, helemaal weten te bewerkstelligen er komt natuurlijk ook nog bij dat uh, voor iedereen die film wil gaan uh, studeren of bestuderen, dat boek uh, dat Hitchcock heeft uh, gemaakt samen met Truffaut, hè, waarin hij geïnterviewd wordt door Truffaut, ja, dat staat met allemaal uh, vol met gouden tips. Uh, je kunt merken dat Hitchcock ontzettend goed over zijn films uh, heeft nagedacht. Hè. Hij heeft natuurlijk zelf ook altijd gezegd, weet je, als ik ga draaien, dan is het... Weet je, op het moment dat ik ga draaien is de film voor mij al 99% af. Dat heeft voor hem ook een heel praktisch voordeel opgeleverd. Omdat hij films maakte in de tijd van het studiotijdperk. Waarin de studio heel erg wilde bepalen hoe een film eruit zou zien. Maar omdat hij zo goed wist wat hij wilde. Draaide hij nooit extra shots. Dus dat betekende dat men ook geen ander materiaal had. Om alternatieve versies uh, te maken.
1: Hij was ook een, een auteur toch? Hij werd gezien als een auteur van films. Dus zijn eigen stijl was heel belangrijk voor... De uiteindelijke film.
0: Ja, nou is het begrip auteur wordt deels ook gebruikt eh, daar waar je of heel duidelijk een stilistisch handschrift kunt herkennen, of wanneer je bij een regisseur allerlei thematische obsessies terugziet. Nou, en dat, dat geldt eigenlijk voor die films van Hitchcock. Hij heeft natuurlijk zelf wel eens gezegd: Weet je, als je mijn, de, de rijkwijde van mijn oeuvre zou moeten zien, dan moet je enerzijds Vertigo hebben en aan de andere kant noord by Noordwest... Hè, de films die hij vlak na elkaar heeft gemaakt. Uh, omdat Vertigo, dat is een, een, een dramatisch, uh, tragisch verhaal. Uh, met vo vol ook met een soort uh, melancholische stemming. En ja, en North Northwest is ook wel een, ja, bijna een, een, een schelmenfilm. Het neigt ook richting parodie. En dat heeft natuurlijk voor een heel groot deel ook te maken met de figuur van Cary Grant. En Cary Grant, um, ja, dat was natuurlijk een, een acteur... Uh, die had uh, al in de jaren, vanaf 1933 was natuurlijk een ster binnen het Hollywood systeem. Hij is hier al uh, 55 en uh, ja, hij is nog steeds uh, ja, bijzonder charmant. Ik bedoel, wat dat betreft uh, heeft men altijd ook nog wel gezocht. Zijn er in de hedendaagse, uh, onder de hedendaagse acteurs nog Cary Grant-types. Soms werd George Clooney genoemd als iemand die daarbij in de buurt kwam. Dus hij heeft nog steeds een ontzettend ja, uh, star appeal. En wat het geweldige is, ook aan de, uh, de film, dat heeft uh, met, het, ja, met het begin uh, van de film te maken, als hij zijn vinger opsteekt, op het moment dat er omgeroepen wordt, is Mr. Kaplan hier, of telefoon van Mr. Kaplan. Hij steekt zijn vinger op, omdat hij bedenkt, oh wacht even, ik had afgesproken met mijn moeder, maar ik kan die afspraak niet nakomen, ik moet een telegram sturen. Nou, en dan Russische spionnen zien hem dan aan voor meneer Kaplan. Dat de, had ik de, gemist. De dat film, niet eens door. ja, de film gaat vervolgens eigenlijk om de vraag: van wie is dan die meneer Kaplan waarvan de Russen denken dat ik het ben? En uh, de, 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 een van de dingen die past bij dat idee van film als massakunst is. En dat, dat is natuurlijk eigenlijk wel een spoiler, maar Mr. Kaplan bestaat niet. Dus hij jaagt op iemand die niet bestaat, maar zijn hele identificatie is dus op die figuur gericht. En dat is iets wat Hitchcock in een serie van films herhaalt. Misschien wel in zijn beste films. Dan hebben we een personage. Dus uh, James Stewart, die zit achter Madeleine aan. Hij is helemaal gefascineerd door die Madeleine. En het zal uiteindelijk blijken, Madeleine bestaat niet. alleen een vrouw die haar belichaamt. Hè? Een Judy die die rol speelt. Uh, waar draait Psycho om? om? Uiteindelijk om de fascinatie van Norman voor zijn moeder, voor Mrs. Bates. Maar Mrs. Bates is er al niet meer. En een van de dingen die, uh, die, die ik zelf fascinerend vind... ...is dus dat die identificatie in die films niet aan iemand gehecht is... ...maar aan, ja, je zou bijna zeggen, een leeg teken. Mr. Kaplan is, uh, ja, is er niet. Er is altijd een, 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 een centrum in de film van Hitchcock wat oningevuld is. En daarom is het ook wel grappig, want je noemde in je inleiding... ...hij heet Roger O. Thornhill. Dat is ook een vraag, waar staat die O voor? En dan zegt hij O, oh, nothing... Maar dat is eigenlijk ook de identiteit van die Mr. Kelkpillen. Het is eigenlijk een nul. En het voordeel van zo'n identiteit die niet ingevuld is, is dat iedereen er eigenlijk kan instappen. De, naarmate een personage meer achtergrond heeft, of een bepaalde uh, culturele, etnische, genderidentiteit, uh, dan kun je zeggen, oh, maar wacht even, dat staat ver van mij af. Ik kan hier al moeilijk mee identificeren. Maar iets wat oningevuld is... ...dat laat zich makkelijk identificeren. En deze North by Northwest is deels als een soort blauwdruk gaan fungereren... Uh, ...voor de spionagefilm van James Bond. Het, hier hebben wij een reclameman die per ongeluk in een spionageplot terechtkomt... Uh, zonder, dat hij die, ...zonder dat hij eigenlijk een geheim, een geheim agent is. En bij James Bond is dat uiteindelijk het geval. Maar James Bond dat is tenminste een van mijn uh, indruk van de films, is zelf eigenlijk het lege teken. Hij, krijgt, hij is iemand die van zichzelf niks is, geen specifieke ambitie heeft, maar hij moet een opdracht krijgen. Hij, zei, hij moet een opdracht krijgen en dan is dat altijd een soort afgebakende opdracht. Dit is er aan de hand en jij moet nu gaan anticiperen. Dus het is niet omdat hij zelf iets op gang zet, maar omdat hij wordt ingezet om ergens op te reageren.
1: Maar in zekere zin was het dus wel het, het, het prototype voor de bondfilms, Want je hebt aan de ene kant heb je, um, een duidelijke Bondvillen. Ja. Uh, dan heb je Eva Marie Saint. Het is dan een duidelijke bond girl. Ja. Eigenlijk. Bijvoorbeeld als je kijkt naar de scène uh, die mezelf heel erg aansprak: scène met dat sproeivliegtuigje. Waarin mm. hij, hij staat ergens te wachten, uh, maar weet niet zo goed op wat ergens uh, in de middle of nowhere. Uh, ...tussen allemaal graanvelden... Hm. ...en dan komt er in één keer zo'n vliegtuigje... ...en die, 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 die zweeft eerst een beetje rond... ...en die komt er dan op hem af... ...op hem af met, een, uh, met machinegeweren... ...en begint op hem te schieten... Hm. ...en dat vond ik eigenlijk typisch een scène... ...die je ook zou kunnen uh, zien in een bondfilm. Ja,
0: het wordt eigenlijk een bondfilm... ...op het moment dat hij zijn moeder niet meer ziet... Dus in het begin van de film is eigenlijk... zijn moeder is een beetje de stoorzender in zijn leven. Dat zal later ook blijken, want hij zal zeggen... ik ben een paar keer getrouwd geweest, ik was alcoholist. En dat je ook denkt, ja, maar met die moeder... die hem echt als een kleine jongen de hele tijd beh behandelt. He, ze heeft maar een paar scènes... maar elke keer met badinerend en ironisch commentaar naar haar zoon. En het, het idee van, oh, wacht even... dat zwaait wat als ik mijn moeder niet op tijd inlicht. Dus ik moet nu snel een telegram. Dus die moeder is belangrijk in Noord Noordwest... En hij moet eigenlijk van die moederband loskomen. En dat gebeurt ja, zeg maar, vanaf het moment dat hij Eve ontmoet. Vanaf dat moment kan zeg maar, het James Bond plot zich pas gaan ontrollen. En die moeder komt ook niet meer terug in de film. Er dus hij... is eigenlijk
1: een soort Freudiaans element. Ja. Wat, waarvan ik had gelezen dat, dat Hitchcock dat ook wel vaker gebruikte. Bijvoorbeeld helemaal ja. op het eind. Ik denk niet dat dit echt een spoiler is. Maar um, er zijn dus Fornhill en, uh, mm -hmm. en Kendall. Uh, die zitten samen in een trein. En dan gaan ze met elkaar zoenen. En dan het laatste shot is een trein die een tunnel in rijdt. Ja. Dus dan weet je wel ongeveer wat er wordt gesuggereerd.
0: Ja. Maar dat is een van de redenen waarom ik juist noord by Northwest ook echt geweldig vind. Het is ook een film die bijna richting de parodie gaat. Weet je? Hij doet het hier bijna zo opzichtig. Dat je, dat je denkt, ja dit is, dit is ook flauw. Dus hij maakt er gelijk. Dat, dat vind ik het knap met deze film. Hij maakt eigenlijk een, een, een spannende avonturenfilm. Over een reclameagent. Een reclameagent, uh, die is al in, 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 in een, in, in een uh, business die draait om alles wat met uh, bedrog te maken heeft. Hè, weet je, met iets voorspiegelen. Dan moet hij dus uh, iemand gaan volgen die uiteindelijk niet bestaat. En uiteindelijk, dat is ook de, misschien wel de meest uh, frappante scène, weet je, hij moet eigenlijk elke keer improviseren, hij moet elke keer een spel spelen Dit fragment dat je hebt gehoord dat er is, hij is ingesloten dus hij weet dat de Russen kunnen mij kunnen oppakken ik word liever door de politie opgepakt dan dat de Russen mij pakken en dan gebruikt hij het publiek van de, van de veiling dat niet weet wat er aan de hand is en die alleen maar over hem kan denken dat is een idioot maar zij zijn eigenlijk de onschuldige uh, omstanders die voor hem een soort bescherming vormen tegen die Russen, want die Russen kunnen niet ingrijpen uh, door de aanwezigheid van het publiek. En dan, dan komt de politie en die redt hem. En zo'n zo stramien dat Hitchcock daar weer mee speelt... Uh, dat, dat, is, dat, is, dat, uh, ja, dat doet hij echt briljant. En bij, bij, um, op een gegeven moment krijgt hij te horen... die Kaplan bestaat niet, maar wij willen nu dat jij hem blijft spelen. Dat zegt dan de CIA. Want die zeggen, daar hebben wij heel veel profijt bij... En op het moment dat hij gevraagd wordt te spelen... dan speelt hij weer zo goed. Weet je, hij, er wordt met losse flodders op hem geschoten. Dan speelt hij weer zo goed... dat hij ook daadwerkelijk geblesseerd raakt... in het ziekenhuis belandt. Dus hij, dit is ook een film... die niet gaat om... Eh, iemand met een soort identiteit... maar die eigenlijk op zijn best is... als hij elke keer aan een soort rollenspel kan worden... Eh, onderworpen. En de film die, ja, die doet dat met... Ja, je zou bijna zeggen... met zo'n zichtbaar plezier... dat je ook... Uh, kunnen denken, ja, het, het, is, het is bijna net te. Maar Hitchcock had ook bedacht, ik zit nu op een punt in mijn carrière dat ik zo'n film durf te maken, want in feite is deze film een nieuwe versie van een film die hij al in 1935 gemaakt had, toen hij nog in Engeland werkte. Dat is een redelijk serieus spionagedrama. En hier dacht hij, ja nou ga ik hem echt met een ironische knipoog aanlengen.
1: Nou, top. <laughs> ik denk dat we nog heel lang over verder kunnen praten, maar uh, we moeten door, want we hebben nog twee films. De tweede film is een van mijn favorieten, de Big Lebowski. Uh, ik heb hem zelf denk ik wel twintig keer gezien, denk ik u ook wel. En de reden waarom we hem zo vaak hebben gezien, da daar kunnen we het ook nog uh, over hebben: uh, over de rewatchability als het ware. Uh, de film komt in 1998, geregisseerd door Joel en Ethan Cohn, ook al bekend als The Cone de Coen Brothers. Coen Brothers zijn ook bekend van uh, Fargo uh, onder andere en um, No Country for Old Men, ook weer totaal uh, verschillende films. Uh, het verhaal van deze film uh, samenvat is eigenlijk heel lastig, omdat het echt all over the place is. Totaal uh, chaotisch, uh, maar ik zal het toch even proberen. Uh, het verhaal gaat over Jeffrey Lebowski, beter bekend als The Dude. Hij is een blonde pacifist met een voorliefde voor bolen. Uh, bandieten zien hem aan voor een oude miljonair met dezelfde naam en zo raakt hij verwikkeld in een mysterie. The Dude wordt gespeeld door Jeff Bridges en zijn bolvriend uh, Walter Sobchak een Vietnam veteraan, wordt hilarisch vertolkt door John Goodman. We gaan luisteren naar de iconische scène waarin Walter tijdens een bol-toernooi een pistool trekt omdat de tegenstander met zijn voet over de streep ging. Over the line! Huh? I'm sorry Smokey, you were over the line, that's a foul. Bullshit, mark it eight dude. Uh, excuse me, mark it zero, next frame. Bullshit Walter, mark it eight dude. Smokey my friend. You're entering a world of pain, Walter. Man, you walk that frame and eight. You're entering a world of pain. I'm not a world of pain. What, dude? This is your partner. Has the whole world gone crazy? Am I the only one around here who gives a shit about the rules? Market zero. They're calling the cops, man. Put the peace away. Market zero. Walter, put the piece away. Walter, you think I'm fucking around here? Market zero. Deze scène is later ook nog een bekende meme geworden. Ik weet niet of u dat ooit heeft gezien. Uh, maar dat is dus een foto van die Walter Soapjack. En dat begint dan met de woorden. Am I the only one around here? En dan moet je de rest zelf maar invullen. Uh, in mijn optiek zet deze scène eigenlijk de toon voor de rest van de film. En uh, dan wil ik u vragen. Wat maakt deze scène? En in het verlengde daarvan eigenlijk de hele film. Uh, nu zo apart en ook goed. De Big heeft begon natuurlijk bij
0: een soort plotweergave. En eigenlijk kun je dat bij deze film ook zo goed als laten zitten. En ze hebben natuurlijk zelf ook bedacht... Uh, toen, toen, toen er gewezen werd op wat is een warrig plot dat ze zeiden van... god, uh, kunnen jullie dan precies navertellen... waar de Big Sleep met Humphrey Bogart dan over ging? Maar dat is ook zo'n beroemde film geworden... waarin het plot behoorlijk chaotisch is. Kijk, ik houd heel erg van comedies. Uh, vooral van comedies die in de jaren dertig gemaakt zijn... in de jaren veertig, de zogeheten Scrooble comedies. En dat waren altijd films die ik ook meteen geweldig vond... En als ik ze nu aan mijn studenten laat zien... want ik laat graag altijd iets uit die periode uh, zien... Uh, dan zeggen ze... inderdaad, dat was heel erg grappig. Dan heb ik zelf de Big Lebowski gewoon gezien... Uh, toen die uitkwam... in 1998. En ik was er... en volgens mij, want de, de, de zaal was ook vrij vol... ik had dat wel voor iedereen... we kenden Fargo. En Fargo was... Ja, een film die had toen Oscar-nominatie gekregen... en we kregen nu een film. We dachten, wat is dit nou? Wat is dit nou? waar gaat dit eigenlijk over? En de film, uh, dat is voor hedendaagse kijkers misschien moeilijk om voor te stellen... maar heeft wereldwijd gewoon maar 17 miljoen dollar opgebracht. Het is ook wat hij gekost had, dus het was gewoon... Uh, break, ja, even. break
1: even. Um, en geen Oscar-nominaties
0: ook. En geen Oscar-nominaties, dat vonden we allemaal terecht. Ik, ik heb ook wel eens mensen van mijn generatie gesproken... die hadden allemaal van... Ja, die film van toen. Ik weet dat Johnny Romme de schaatser, die was altijd een uitzondering. Uh, die, die hoorde ik... Dat was de eerste keer dat ik dacht van, hè? Die zei, toen, toen ze hem vroegen over filmkijken, zei hij, oh, ik kijk alleen maar naar de Big Lebowski. Dat ik dacht, hè? Die, die, ja, die moeten we misschien toch nog een keer gaan zien en wat er met de Big Lebowski uiteindelijk is gebeurd het is ongeveer vier jaar later nadat de film eh, daadwerkelijk in de bioscoop had gedraaid ging men die Lebowski fest organiseren omdat er wat, wat jongeren bij elkaar stonden en zeiden dat was toch een te gekke film en die dachten wij gaan die gewoon hervertonen en dat werden echt fest festiviteiten het, het is, kijk, dat vind ik het mooie, namelijk aan cult. Dat is ook de reden waarom ik deze film uh, eigenlijk wilde uh, kiezen. Cult heeft heel vaak iets van een soort specifiek doelgroep. Het is misschien wel de belangrijkste doelgroep, nou laten we zeggen, mannelijke studenten. Die, 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 dat, wat het bleek heel erg aan te slaan is studentenhuizen. En uh, kijk, met cult is het... Cult, je kunt geen cultfilm maken. Dat vind ik het mooie. Cultfilm is iets wat ontstaat. En... Uh, de Big Lebowski die voldoet aan geen enkele scriptwet. Uh, die, die, uh, hoe maak je een succes bij deze film? Uh, die, die valt daar helemaal buiten. Die doet alles precies wat het film eigenlijk geen succes maakt. En is als een succes ontstaan. Dus het, alleen maar zit het in de manier waarop de film uiteindelijk ontvangen is. En wat het bijzondere aan deze film is. Kijk, ik ging vroeger heel vaak naar videotheken. En als ik dan opnieuw, weet je, bijvoorbeeld drie jaar later, een film. Uh, ...meenam die ik dus al ooit geleend had... ...dan zei degene aan de kassa van... ...ja, weet u dat u deze film al ooit gezien hebt? Nou, de Big Lebowski is de uitzondering. Dat is een film die je maar kunt blijven kijken... ...en dat is maar een heel select clubje. Wat dat betreft is, is, is de film bijna eerder uh, als een favoriet nummer. Uh, als je een geweldig nummer hebt... ...nou ja, dat draai je uh, tien keer in een week... Uh, maar bij film is het doorgaans de regel: nou, die kijk je een keer en als je het daarna nog een keer erin valt, zeg je: oh ja, die heb ik al ooit gezien. En de Big Lebowski is dus gaan groeien, naarmate je de film vaker zag, naarmate je de dialogen kon gaan reproduceren en wat er vooral ook gebeurde met die zogeheten uh, Lebowski-fest. In Nederland hebben we dat ook wel eens een enkele keer gehad. Ik weet dat men ooit op 8 maart, op Internationale Vrouwendag, georganiseerd heeft van dan hebben de mannen ook wat die dag uh, weet je dan kom je liefst in uh, kledij die bij de film past of in dude. de paarse jumpsuit van Jesus uh, uh, Quintana. Um, je gaat white Russian drinken en de film die onderga je dan ook niet uh, in uh, weet je wel, zwijgend hè? normaal moet je altijd stil zijn tijdens een uh, bioscoopvertoning maar hier mag je gewoon uh, meedoen uh, met de dialogen. Dus de, dit is ook een film die uh, veel meer een event is. Die, je hoeft de film dus in die zin ook niet te gaan interpreteren. Waar gaat die over? Kijk, als je mij zou vragen, waar gaat die over? En misschien zit, zit daar ook wel de aantrekkingskracht in. Eigenlijk is het een soort recht op lummelen. Weet je wel? Een beetje als de dude willen zijn. Wie wil dat eigenlijk niet? Een beetje rondlummelen leven en uiteindelijk valt alles toch wel ergens op zijn plaats. Uh, maar ik vind het ook een mooie film... Of wanneer ik hem dan toch... naar iets van een niveau interpretatie trek... dat het ook iets zelfrelativerends heeft. En weet je, je zit natuurlijk toch in een soort... neoliberaal klimaat... waarin iedereen moet proberen... om zijn eigen succes te gaan creëren. Uh, en als dat niet doet... Weet je, dan heb je iets niet goed gedaan. Nee, de Dude heeft eigenlijk... een filosoof van uh, filosofie... waarin er een soort recht... op, uh, op lummelen mogelijk is... En het bijzondere aan deze film is... Nou ik, dat zit voor mij... ja, De term noemde je net... Rewatchability. Dat hij zich daarvoor leent. Je wil hem vaker en vaker zien. Ik heb ook wel een student gehad. Die, 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 die keek hem elk jaar met zijn ouders tijdens kerst. Weer opnieuw. Dat was hun kerstfilm. Maar het is ook een film... Ik heb, normaal wil je een film niet in Duitse nasynchronisatie zien. En bij deze film denk je... Ah, ik moet hem ook een keer in de Duitse nasynchronisatie zien. Het grappige aan de film is ook dat er allerlei dialogen in verbasterde versies zijn. Hè? Dat het een beetje een soort milde censuur is uh, toegepast. En dan krijg je een zin uh, als... Um, uh, when, when you meet a stranger in the Alps. Hè? Oorspronkelijk zegt Walter uh, iets heel anders dan dat. En eigenlijk alles wat uh, afwijkt van het ondergaan of het zien van het origineel... draagt eerder bij aan de attractiewaarde dan dat het er een afbreuk aan doet. En dat maakt de film ja als iets wat, um, ja, wat, wat, wat bijna een unieke status heeft gekregen. En wat ik wel het mooie vind, het laat zich ook niet herhalen. Ik denk dat de Coen Brothers wel gebogeningen daartoe gedaan hebben. He, ze maken eerst een serieuze, tragische film zoals Fargo en dan een, een zeg maar een oddball versie een film die nergens op slaat. En dat hebben ze natuurlijk vaker gedaan. No Country for Old Men kregen we Burn After Reading. Uiteindelijk
1: geen pen op te trekken.
0: Nee. Maar ze doen vaak wel zo'n stramien van, er gaat elke keer een film tussendoor en naarmate ze een beetje serieuze, tragische films hebben gemaakt, dan maken ze vervolgens eigenlijk bijna zo'n soort tegenwicht iets wat kan nog wel raakt. Nou ja, en bij heel Caesar heeft dat succes zich eigenlijk niet herhaald. Dat geldt ook voor Burn After Reading. En wat ik, wat ik, uh, waardoor ik ze vooral ook nog krediet geef, is dat ze ook nooit gepoogd hebben om een sequel te maken. Had nooit gewerkt volgens mij. De Big Lebowski er deel 2.
1: Er is een sequel gemaakt. met dus die Quintana. Hmm. En dan gaan we er wel heel diep op in. Maar er is een, uh, in 2018 geloof ik. Een vervolg gemaakt. Volgens mij wel met, met de goedkeuring van. Dus de Cohn Brothers. Ja. Is nog niet uitgebracht. Ik weet ik niet of het zou werken.
0: Nee. Ja, John Turturro heeft aan gevraagd. Zou je er bezwaar tegen hebben. Als ik het personage uh, van Quintana nog een keer zou spelen. Volgens mij zou de film Going Places gaan heten. Um, en dat, uh, nou ja, dat is het, ja, nogmaals, het is geen sequel natuurlijk van waarin opnieuw uh, Walter Sobschek en de Jude
1: zelf de hoofdrollen spelen. Er zijn ook wel vergelijkingen te trekken tussen de Big Lebowski en North by Northwest. Mm -hmm. omdat, om te beginnen gaat het in beide gevallen om uh, Case of Mistaken Identity. Ja. Um, ze worden allebei aangezien voor iemand anders. En zo uh, rollen ze eigenlijk in, 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 in een soort uh, mysterie waar ze aanvankelijk weinig vat op hebben. En het verschil, uh, zoals, ik het, zoals ik het zag, is dat bij de Big Lebowski eigenlijk... Uh, is een, als het ware een detective op zijn kop. Dus waar je bij een mm -hmm. detective film, zoals bijvoorbeeld North by Northwest in zekere zin... Uh, dat alles leidt tot, tot iets. Dus alles is een clue en, en heeft een vervolg. En in de Big Lebowski is het eigenlijk precies andersom. Dat alles leidt tot niets. En je hebt uh, een scène die, die is eigenlijk exact hetzelfde in allebei de films. Namelijk dat um, uh, de ene personage ziet de andere personage iets opschrijven op een uh, klapblok. Uh, loopt vervolgens weg. En, ja. en die personage die trekt het dan over met een, met een potlood. En in het geval van uh, North by Northwest staat er dan een adres. Ja. Dat is dan de volgende clue. In de Big Lebowski... Jackie Treehorn, dat is een pornomagnaat. En die, uh, die moet op een gegeven moment bellen. En die schrijft het op een papiertje. Neemt het mee, loopt weg. Dan komt de dude met een potlood, trekt het over. En wat staat er? Een, een mannetje met een hele grote piemel. Ja. Leidt tot helemaal niks. Nee. Dus in zekere zin is het bijna een soort spoof op detective films. Zoals ja. ik het uh, in interpreteerde. Ja. Het is, volgens mij hebben ze uh, The Long Goodbye. Dat
0: is een, een beetje anti-detective uit 1973 Van Robert Altman ook als een soort voorbeeld uh, genomen het dat is ook een detective die de hele tijd denkt... en nou citeer ik uit... de uh, North by Northwest... Uh, daarin noemt een keer... Uh, Cary Grant, this is a hairbrain scheme. Nou, dat is... De, de, de long goodbye... dat is een detective die de hele tijd niet snapt... Wat, wat is er aan de hand, wat is er aan de hand... tot hij dus helemaal aan het eind bedenkt... oh, wacht even, ik was eigenlijk... Uh, iemand die gebruikt wordt door... mijn vriend, en daardoor snapt hij ineens... helemaal aan het eind pas... hoe het aan elkaar steekt. Nou, en... Uh, dat idee van een anti dat zie je dus eigenlijk hier, want hier is het natuurlijk ook dat de Jude uiteindelijk snapt: uh, oh wacht even, ik word ergens gebruikt in een soort uh, groter plan.
1: De laatste film en meest recente film ook, Parasite. Uh, uh, een Zuid-Koreaanse film kwam uit in 2019. Regisseur is Bong Joon-ho. Parasite won als eerste niet-Amerikaanse film een Oscar voor zowel Best Buitenlandse Film als voor Film van het Jaar. Het verhaal gaat over een arm gezin in Seoul, waarvan de leden zich één voor één hechten aan een rijk gezin. Beter dan dat kan ik het plot ook eigenlijk niet omschrijven. Het is een, een absurde film. Ik heb hem in de bioscoop gezien en ik was helemaal blown away toen ik, toen ik de bioscoop uitliep. Ik wist gewoon niet hoe ik moest reageren, ook naar mijn vrienden toe. Van wat voor film was dit? Ik weet het niet, maar het, was, het liet een ongelofelijke indruk achter in ieder geval. Nou, deze film heeft dus ook Best Film van het Jaar gewonnen. Hij is in het Westen heel, uh, heel groot, uh, heel bekend geworden. En dan is mijn vraag, waarom heeft deze film zulke uh, hoge ogen gegooid en dan met name in het Westen? Um, ik weet dat de regisseur Steven Soderbergh, en dat was voordat ik
0: deze film gezien had, kwam ik een quote tegen waarin hij zei, soms heb je dat iedereen zegt dat een film heel erg goed is en dan is die ook heel erg goed. En, en dat gaf hij natuurlijk aan. Dat is eigenlijk een uitzondering. Je hebt altijd van, van die mensen die zeggen... Ja, nee, dit, dit, dit was eigenlijk niet. En Parasite was dus zo'n film. Iedereen vond hem eigenlijk goed. En um, kijk, ik had zelf al langer een belangstelling voor, voor Koreaanse cinema. Ik geef er ook college over. En als ik dat, uh, dat begin ik dan ook meestal met te zeggen. Als elk land uh, van de laatste twintig jaar... de vijftien beste films zou mogen uitvaardigen... Uh, dan, dan zou de top 15 wat mij betreft echt de Koreaanse cinema zijn. Dus ik, ik had het al, al langer. En uh, ik weet dat Tarantino, die was destijds heel enthousiast over een andere film van Bong. En toen dacht ik, hé, hey, dat, dat moet ik dan zien. Dat was Memories of Murder, dat was uit uh, 2003. En ook echt een geweldig uh, goede film. En misschien, wat mij betreft, echt zeker van het niveau van, uh, van Parasite. Dus... Ik wist dat die film, uh, natuurlijk in Kan uh, goed gescoord had. Het. Duurde even. Het was, ik weet nog dat ik er naartoe ging. En dat ik die nacht slecht geslapen had, gewoon al van de zenuwen. En, de, de, ik, ik heb dat wel eens vaker met films. Ik had het ook met uh, de film Burning van uh, Chang Don Lee. Dus Chang Don Lee is een andere Koreaanse filmmaker die ik echt geweldig vind. En bij deze film uh, ja, krijg je precies dat wat die Hitchcock-films ook hebben. Met name misschien wel North by Northwest. Iedereen kan er eigenlijk wel op, op aanhaken. En wat ik, um, wat ik ook bijzonder vind... want ik was nog steeds in afwachting van de film... ik zag de trailer. En die trailer is ook heel slim... want die gaat vooral over het eerste uur van de film. Dat is daar waarin de arme familie... die in een souterrain woont... Uh, in zijn geheel weet te integreren... Uh, om de hofhouding te gaan vormen... van een rijke
1: familie. Op zich had dat al een film kunnen zijn. Ja. Gewoon het... Uh, de, de uh, de hele situatie waarin de, dat gezin intrekt bij het andere gezin... en ze delen een geheim. Ja. Dat had al een film kunnen zijn. Het was niet een hele goede nee. film geweest. Ja. Maar daarna wordt het pas echt een geweldige film.
0: Ja. Je hebt het, het zogenaamde het subgenre van de home invasion films. Daar zijn hele goede voorbeelden van. Nederland heeft dat ook bijvoorbeeld met Borgman. Maar als je deze film tegenover Borgman zet... dan kun je ook zeggen... ze, ze, ze zijn elkaar stegenpol. In de zin dat... Uh, Borgman uh, begint dat je denkt, hé, hey, wat een tragedie. Er is iemand die uh, wil dit huis binnentreden omdat hij uh, bruut behandeld is. Terwijl hij iets vroeg, weet je, mag ik een bad nemen? Uh, maar uh, Parasite eigenlijk precies andersom doet. Is, het begint eerder eigenlijk best komisch. Dus dat is wel grappig om te zien. Dus die arme familie en die sluwe plannetjes die ze hebben. En hoe ze infiltreren in die parkfamilie. Uh, zonder dat ze dat gezin eigenlijk kwaad berokkenen. Het is, er zit geen wraak of zo in. Nee, ze willen gewoon voor zichzelf een betere positie creëren. Daar kunnen we natuurlijk ook allemaal wel mee sympathiseren. En nou ja, dan hebben ze een keer, weet je, dat als de kat van huis is, dan gaan ze, zeg maar, dan dansen de muis op tafel. Maar de film krijgt daarna een, een omslag. En dat is als die oude zich eigenlijk terugkeert. En dan komen, dan komen we eigenlijk met een andere uh, lage klasse. En het knappe aan de film is, je kunt dus eigenlijk heel. Dit, het is ook tegelijkertijd een soort oefening in identificatie. Want we kunnen heel lang meegaan met. En dan is het ineens dat je merkt. Die Kim-familie. Die, ja, ze die zouden solidair kunnen zijn met die andere klas, maar dat zijn ze juist eigenlijk niet. De, dat is ook een van de dingen, uh, de, de lagere klas wordt hier niet echt geromantiseerd. Kijk, de eerste helft van de film is misschien ook een beetje net als Flodder. Flodder, ook een familie, een beetje een arme familie, dan in zo'n rijke omgeving. En dan uh, is het zo dat we via die familie Flodder eigenlijk die, die, die bovenklasse bespot krijgen. Dat hebben we hier eigenlijk in die zin ook. Want die, die, die parkfamilie wordt toch wel eens heel naïef. Vooral die vrouw, maar ze, ze zijn naïef. Ze hebben helemaal niks in de gaten. Maar nogmaals, ze worden ook niet aangetast. Het is niet dat hun rijkdom beroofd wordt. of Het is niet dat die kindfamilie zich tegen die familie gaat keren. Maar de film gaat uiteindelijk natuurlijk vooral over. Vooral merk je des te sterker over klasse op het moment dat die andere klasse. Uh, of die, die andere familie erbij komt. die dus de, tot dezelfde lage sociale klasse gaat behoren. Nou, en dat, dat, dat is natuurlijk uiteindelijk... Uh, 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 wat de film op de, op de spits drijft. Uh, en ja, wat, wat mij ook bijzonder fascineert is... Er, er zijn heel veel films die gaan natuurlijk over gender en seksualiteit... maar misschien zijn bijna de moeilijkste films... dat zijn films die over klassen gaan. En dat hebben we natuurlijk wel in de geschiedenis uh, gehad. In, in bijvoorbeeld het Britse cinema rond de 1960. Dat waren bijna allemaal films die speelde zich in een, in een laag milieu af. En dat ging over iemand die ging opklimmen. En die films die hebben ook bijna allemaal een teneur... waarin je ziet, dat gaat uiteindelijk niet lukken. Weet je, er is bijna geen grotere barrière... dan van een lagere klasse opklimmen naar een hogere klasse. Wat hij dus gedaan heeft... en ik denk dat dat ook heel goed werkt... hij heeft best veel invloeden gehad. Je kunt zelfs een invloed van psycho nemen. In de zin dat, weet je, dat uiteindelijk de Mrs. Bates... die moet naar de kelder en uh, nou ja, dat... Uh, weet je, de, de, de ruimtelijke fascinatie die in het in werk van Hitchcock zit. Dus hij heeft ook heel veel invloeden opgenomen... of overgenomen of verwerkt in een nieuwe film. En kijk, wat ik... Um ik, ik, waar, waar ik zelf visueel heel sterk ooit door gefascineerd ben geweest. Ik, had een, uh, ik heb ooit stage gelopen bij de en Daar was toen een fotograaf en die was ook stagiair. En die wilde graag een contract krijgen. En die heeft een contract gekregen toen hij een foto had gemaakt van de oude George Bush die toen in Nederland kwam. En hij dus op 200 meter gaan staan van de manier waarop die auto's reden en de, de foto die hij toe gemaakt heeft het had net geregend, dat wegdek was aan het glinsteren je had nog die donkere luchten bleek exact de, dezelfde compositie te zijn als de schilderij van Maljevic dus iedereen riep dat het een mooie schilderij en dat wat, wat, uh, wat Bong gedaan heeft is, hij heeft weliswaar een Koreaanse film gemaakt maar hij heeft hem helemaal ja, zich laten inspireren door allerlei bestaande invloeden waardoor het voor kijkers over de hele wereld ook makkelijker is... Ook, om uiteindelijk in zo'n film ook, in te stappen. Ook westerse invloeden? Vooral ook westerse invloeden. Want ik noemde juist die Britse film... maar het is natuurlijk een Japanse film. Maar Hitchcock uh, zit erin. En hij drijft dat dus met name op de spits. Want ik zei al, daarom wil ik hem wel presenteren als een beetje het omgekeerde patroon van Borgman. Borgman die eigenlijk... waarvan je denkt, hé, hey, dat gaat een tragedie worden. En daarna denk je, waar gaat die film nou toch naartoe? Dat is omdat van dan juist niet zo'n film wil maken. En uh, Bong heeft heel nadrukkelijk wel een film willen maken waarin we eigenlijk na gaan denken over, uh, over klassen. Maar ook een film waarin het uiteindelijk toch moeilijk is gebleken voor die lage klasse. Kijk, het gaat helemaal goed voor die Kim-familie tot ze eigenlijk die familie in de, in, de, in de kelder ontdekken. Of die man die daar nog uh, zit. En weet je, als je namelijk het einde op je laat inwerken, ja, die die vader die komt in de kelder terecht. De zus gaat, gaat dood. En zij zitten zelf weer in dat oude souterrain. Dat, dus een,
1: een, dat, dat, dat vind ik ook knap aan die film. En ook dat het zo'n groot publiek heeft getrokken. Is omdat het plot is zo onwerkelijk. Maar toch, op, die film neemt je zo mee in stappen. En het wordt steeds absurder. Totdat je uiteindelijk ook daarin mee kan gaan. In, in, in hoe de film uiteindelijk uh, zich ontvouwt. Ja, er zijn,
0: er zijn, er zijn twee elementen die. Die zijn relatief dat vind ik heel interessant. Vind. Kijk, het hele eerste deel is plan. Een goed plan. Weet je, de, deze situatie doet zich voor. wij maken een nieuw plan. Dus we gaan helemaal voorbereiden wat die vader moet doen, zodat die kan worden geaccepteerd. En op een gegeven moment, als ze helemaal in de problemen zitten, zegt die vader: ja, ik heb een plan. En dan willen ze de volgende weten wat het plan is. Zegt, ja, ik heb geen plan. Want als er een plan is, dan loopt het toch altijd een waarde. Dus dan kun je beter geen plan hebben. Weet je, kun je kunt niet teleurgesteld zijn. Weet je, een, een geweldige paradox in het nadenken. Weet je, hoe, de, hoe de eerste en de tweede helft van de film zich tot elkaar vouwen. Bijna als, als elkaar eh, tegenpolen. En dan heb je nog bijvoorbeeld ook die steen. En het geweldige aan die steen is, die krijgen ze. En dan is er iemand die zegt, ja, weet je dat het moet eigenlijk een soort talisman voor jullie zijn. En je ziet vanaf dat moment, ja, dat, dat, dat gaat ook helemaal die kant op. En eigenlijk gaat het mis op een moment dat ze die steen gaan gebruiken voor iets wat een steen namelijk ook kan zijn. Namelijk iets om iemand zijn hersens eigenlijk mee te willen inslaan. Just, als het niet als een talisman is, maar ook een soort voorwerp wordt. En uh, nou ja, dan, dan zie je hoe, hoe zich uh, dat geluk eigenlijk dan tegen zich uh, gaat keren.
1: Denkt u ook dat dit de deur kan openen voor um, wat de Amerikanen noemen internationale films... om ook zo'n groot publiek aan te trekken wereldwijd? Ik weet nog, zeg maar ongeveer twintig jaar geleden had je van
0: die grote Chinese blockbusters. Weet je, House of the Flying Daggers en... Weet je, zo'n film van Ang Lee, uh, Crouching Tiger, Hidden Dragon, hè, daarvan, waarvan we dachten: oh ja, wacht even, nou krijgen we echt de blockbuster, maar dan uit China. En dat heeft zich, weet je, de, de aanname was: de, die kant zou het wel eens op kunnen gaan. Nou, die poging is wel ondernomen, het werkt ook niet. Uh, ik, ik weet niet, het kan zijn dat het een soort toevalstreffer is. Uh, je weet ook niet natuurlijk, wat de huidige pandemie nog voor de filmindustrie überhaupt gaat betekenen. En het kan natuurlijk zijn dat uh, de streamingdiensten daarin een, 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 een voortrekkersrol kunnen hebben. Want de film voor Parasite van Bong dat was echt een Netflix original uh, film. Ik vond hem uiteindelijk lang niet zo goed. Ik vind het misschien wel een van zijn mindere films. Uh, maar de streamingdiensten die zitten natuurlijk zozeer in de plus. En die willen misschien juist uh, de, de internationale markt aantrekken. En dat betekent dus dat uh, het ook meteen open staat voor een wereldwijd publiek.
1: Dr. Peter Straten, dank voor uw bijdrage aan deze podcast. Uh, tot zover onder professoren, of zoals onze bedel zou zeggen, Hora Est.